0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, um grande abraço Que Jesus abençoe a todos Envolvendo em muita luz tá? Vamos começar, vamos fazer uma prece né? Já estamos no nosso horário Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento Elevando as energias As nossas irradiações para que todos possamos alçar voo em espírito, nós estamos efetivamente onde o nosso pensamento estiver. Que possamos mentalizar dos planos mais elevados, na nossa imaginação, um esforço de buscarmos mais além as regiões superiores onde o amor, onde a paz, onde a luz reinam soberanas em todos os corações, em todas as mentes, em todos os seres que lá habitam. Desses lugares de onde vertem as energias salutares que chegam até a terra, nos envolvendo, os corpos e as mentes. Obrigado Senhor Jesus, por tamanhas bênçãos que nós recebemos todos os dias que esses momentos fiquem gravados indelevelmente em nossa alma, que possamos lembrar todos os dias dos conceitos elevados da doutrina espírita, os conceitos que partem do teu evangelho para toda a humanidade, como um doce apelo à renovação, Senhor. Pedimos o teu auxílio para todos os lares, todas as casas espíritas, Todas as instituições voltadas ao bem Todos aqueles que estão desencarnados Necessitando de auxílio Que todos sejamos amparados, Senhor Pelo teu abraço amoroso, fraternal Pela tua luz que ilumina os nossos caminhos Obrigado por tudo, Mestre querido E seja conosco mais uma vez Que assim seja Ok, pessoal, boa noite a todos, novamente sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, para quem está vindo a primeira vez, tá? sinta-se em casa, né? é, seja muito bem-vindo, tá bom? Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente para estudar. Aqueles que, que têm estado todos os dias conosco, nossa gratidão renovada, por podermos novamente nos confraternizar. Vamos estudar, pessoal, né? Vamos dar sequência aos estudos da, da noite, né? Nós estamos fazendo o estudo do livro Paulo Estevam, do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. É o 26 sexto dia de estudo desse, desse livro, né? Nós estamos na segunda parte do livro, capítulo 4, né? Os primeiros labores apostólicos, certo? Então vamos lá. Então, só relembrando, pessoal, que é, na semana passada, né, nós falávamos a respeito do momento que Saulo é, teve aquele desprendimento do corpo, né? Ali nas redondezas do Tauro, né, daquelas montanhas hoje na, na Turquia, né? na época acho que é da Grécia, né? E estava na cidade natal dele, em Tarso, né? E ele teve aquele desprendimento e encontrou com Abigail e com Estevão, né? Abigail, a sua, esposa, a sua noiva desencarnada, e o Estevão, o irmão dela, né? Que Saulo havia apedrejado, tá? E aí a Abigail e Estevão, eles... Orientaram ele, né, com palavras amigas, com estímulos, e ele voltou renovado né, para o corpo. Ele estava arrasado porque o pai dele havia expulsado ele de casa. Né? Então ele estava arrasado. E após esse encontro com essas duas almas grandiosas, né, a Abigail e o Estevão, então ele voltou já com outra energia para continuar a sua jornada. E, é, como ele recebeu um dinheiro do pai dele, ele adquiriu um tear né, e começou a trabalhar ali mesmo em Tarso, onde ele cresceu, onde ele foi conhecido atleta, é, estudante, né, com uma bagagem cultural grande que ele tinha. Ele resolveu começar ali mesmo aquela vida simples de tecelão. Tá? Então, nós partimos desse momento aqui, tá? Então vamos lá. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica, acentuada se lhe a feição de aceta. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Né, o Saulo, sob os rigores né, das disciplinas que ele seguia, a vida de oração, a vida de estudo, de reflexão, a vida simples que ele estava vivendo, uma vida despojada, né, de um trabalhador braçal agora, né, um tecelão, humilde tecelão. Então a fisionomia dele foi mudando, né? os rigores do trabalho dele, né, mas os olhos denunciando o homem ponderado, Irresoluto. resoluto, né? revelava igualmente uma paz profunda e indefinível, isso é muito importante porque é aquela paz pessoal da consciência tranquila, ele estava sofrendo muito, ele vinha sofrendo muito, tentando fazer o melhor, agora é, é, sob os cuidados de Jesus, né? é, estava tentando ser um servo de Jesus, mas ele estava se precipitando muitas vezes, né? Então agora, em tarso, ele recomeçando ali tranquilamente a vida simples dele, ele estava se reorganizando novamente, né? E por isso essa paz profunda e indefinível, né? Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. Isso aqui é importante, pessoal, porque às vezes a gente sonha com coisas grandiosas. Às vezes a gente sonha, a gente pode sonhar com coisas grandiosas. A gente entra na doutrina espírita e sonha com projetos grandiosos, ou uma mediunidade grandiosa, né? alguma coisa assim, parecida com isso, vamos supor. Né? Só que nós precisamos aprender a sermos fiéis no pouco. Se nós quisermos um dia fazer o muito, nós precisamos aprender a sermos fiéis no pouco. Concordam? Nós, prender, nós precisamos aprender a lição das coisas pequeninas, o valor dos pequenos trabalhos, das pequenas tarefas, dos pequenos aprendizados. Isso é muito importante. Né? Até pra, para que nós possamos desenvolver os trabalhos né, é, com humildade, né, estruturando, de fato, uma vivência teórico prática, né, mas permeada pela humildade. Né? Então, muitas vezes, a gente quer, a gente almeja coisas grandiosas, que não têm a ver com essa humildade. Né? Então, a gente precisa primeiro aprender a lidar com as coisas menores, é o tempo, inclusive, da gente amadurecer, é o tempo da gente amadurecer, é o tempo da gente realmente solidificar aquela estrutura inabalável que a gente precisa. Você vê, nem os espíritos amigos levam a gente a sério, né? dizem, na obra do André Luiz a gente vê essa referência, né? Os espíritos amigos, eles começam a levar a gente a sério depois de pelo menos 10 anos de trabalho. Eles começam a levar a gente a sério mesmo após 10 anos de trabalho, pelo menos, consecutivo, né? Porque eles não sabem se a gente vai abandonar em qualquer momento? Por que, que eles vão apostar tanto em nós, nos dar tantas responsabilidades? tantos recursos. Se hoje a gente quer uma coisa e amanhã a gente pode não querer mais. Então os espíritos amigos são previdentes, eles nos ajudam sempre. Eles nos ajudam sempre. Mas apostar em nós né, e nos darem recursos e condições mais pesadas, vamos dizer assim, isso aí só com alguns anos em que nós demonstremos firmeza, disciplina, constância, devotamento, aí eles começam a levar a gente a sério, ok? Então as obras, as obras do bem, não são obras de improviso, não são obras de, de fogo de palha, vamos dizer assim, né? Então eles querem ver a gente firme, eles querem ver a gente resoluto. E ajudam para que a gente fique assim. Mas boa parte é a gente que vai demonstrar. É a firmeza que a gente vai demonstrar. Entendeu? Tá. Então são obras que a gente vai construindo. Né? São obras que a gente vai solidificando ao longo do tempo. Né? As pessoas que estão há mais tempo no Espiritismo, nas Casas Espíritas, são pessoas, pessoal... Que já passaram por muitas provas de fogo, já passaram por muitas provações na vida espiritual, na sua vida pessoal. Para elas continuarem ali na casa espírita, para elas continuarem ali no, no espiritismo, na divulgação, na palestra, no estudo, na reunião mediúnica, elas tiveram que passar inúmeras dificuldades. Inúmeras provações, inúmeras armadilhas das trevas, tentando derrubá-las. Entendeu? Uma pessoa que está lá há 30, 40, 50 anos no, no Espiritismo, são pessoas que já passaram muitas dificuldades para se manterem firmes ali. Não são pessoas perfeitas, ninguém é perfeito. Mas são pessoas que já demonstraram muita firmeza. Deu muito compromisso, tá? Isso é importante, né? Não tem jeito da gente construir as obras verdadeiras, né? Se não for dessa forma, né? Com firmeza, com devotamento, né? E Saulo estava começando, né? Saulo estava começando. Né? Então ele compreendia agora que ele não podia idealizar grandes projetos de trabalho. Então ele se contentava em fazer o que fosse possível. Aí que está o segredo da coisa. Eu posso não ter grandes obras agora, mas eu posso varrer uma calçada, eu posso dar uma água fluida, eu posso ajudar na, com a minha presença na casa espírita, eu posso ajudar com coisas singelas. Às vezes é uma doação, às vezes é um sorriso, né? ou a simples presença mesmo, que já é uma ajuda. né? Né? sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de triunfo por ocasião das festividades tarsenses. né? Olha que interessante, né? Ele, ele se rejubilava, ele sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta. Em estar presente, quando tinha as festas lá na cidade de Tarso, né? Onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde as pessoas conheceram ele como atleta, como estudante e tal. Ele tinha prazer em, 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 em testemunhar a mudança dele. Né? Todos aqueles que o conheceram de uma outra forma, né? Dar um testemunho da, da mudança dele. Certamente de uma forma discreta, né? Mas é, de estar presente ali sem vergonha da mudança, né? orgulhava-se quase né, de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Né, porque ele vivia do trabalho dele. Né, vivia do trabalho singelo dele. Né. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Ele era um tecelão, né? então ele carregava né? os fardos, tapetes e, e outros utensílios passando no meio das pessoas né? que o conheceram de outro jeito e o, não é uma coisa fácil da gente fazer que é você conviver com as pessoas que conheceram, oh, não é o filho lá do, do fulano de tal que a gente viu crescer, não sei, olha como ele está mudado o que, que aconteceu com ele então né? não é fácil para o ego né não é fácil para o ego. Você você era reconhecido de uma forma e agora você é visto totalmente diferente, né? Perdeu aquele glamour todo que tinha, né? Família abastada e tudo mais, mas ele fazia questão de fazer questão de demonstrar isso, né? Que estava diferente mesmo, né? Não tinha vergonha, né? Desse desse processo de mudança. Jesus falou, né? Que se a gente se envergonhasse dele, ele se envergonharia de nós junto ao Pai, né? Jesus fala sobre isso no Evangelho, né? Nós não podemos nos, nos envergonhar de sermos cristãos. Nós não podemos nos envergonhar de sermos espíritas. Nós não podemos nos envergonhar disso. De dar o nosso testemunho. Alguém pergunta, oh, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Com muito gosto, né? com muito orgulho, né, no sentido positivo, né, com muita satisfação. E é interessante quando a gente se identifica assim, a gente que tem um apreço especial. Né, eu cresci dentro de uma família espírita, meu avô já era espírita, meus pais se conheceram no espiritismo. Eu cresci dentro da doutrina espírita. Né. Então, é, é, as pessoas foram nos conhecendo dessa forma. Né. E isso é bom quando a gente se identifica né? como espírita, porque as pessoas nos procuram, porque elas sabem que por detrás daquele termo espírita existe um, uma relação com a espiritualidade, um conhecimento sobre reencarnação, né? tem uma série de coisas por detrás daquele termo espírita. Né? Então é interessante quando a gente se denomina né? como, como espírita, né? Qual é a sua religião? Sou espírita, né? Então é uma forma da gente ser grato àquilo que nos deu tanto. Né? O Espiritismo me deu muito mais do que eu posso dar de retorno ao, ao Espiritismo. Né? Recebi muito mais do que consegui dar até hoje, né? E tenho recebido ainda, continuo recebendo as bênçãos né? que a doutrina espírita nos dá. Né? Ok. Então ele também na época né, adepto né, de Jesus, ele dava o testemunho dele. Né? Os conterrâneos admiravam a atitude humilde que era agora o seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea, áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico, como um louco pacífico. Vê que coisa difícil, né? As famílias que o conheceram na juventude, na fase áurea, né? Eles nunca se cansavam de lamentar da transformação dele, porque eles queriam outro Saulo, né? Eles não queriam esse de agora, eles queriam o outro Saulo. né? O Saulo que, que era doutor da lei, né? Então eles queriam esse Saulo, né? Só que nem sempre o que as pessoas querem para nós, nem sempre é o melhor para nós, né? Nem sempre é o melhor para nós. E Saulo já sabia o que ele queria, né? O Manuel colocou, né? E nós nem imaginamos o quanto recebemos pelo tão pouco que trabalhamos. É verdade, Manuel. Recebemos muito mais. Muito mais. Do que merecemos, né? A Neiva, me identifiquei muito com a doutrina espírita. Preencheu muitas lacunas. Que legal, Neiva. Parabéns, é isso mesmo. Ok. A Marlene, né? Essa doutrina é um banquete para a minha alma. Que legal isso aí, né? A gente foi aprendendo a valorizar aquilo que nos ajuda, né? Fui muito ajudado pelo Espiritismo, muito ajudado pela prática mediúnica, pelos livros espíritas, né? Fui muito ajudado a vida toda. Né? Então, sou muito grato, né? É uma, uma religião que eu aprendi a amar verdadeiramente, né? E hoje eu quero que esse benefício chegue às outras pessoas. Esse é o nosso desejo. Né? Então eles tratavam ele, as famílias né, que conheceram ele mais jovem, tratavam ele como um louco pacífico, porque ele era uma pessoa consciente, né? uma pessoa que estava ali em busca do bem, então fazia mal para ninguém. Né? Mas eles achavam que ele era louco. Né? Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Vocês lembram, vocês lembram do, do programa da Abigail? Que o Emmanuel está falando aqui. Qual que é o programa da Abigail? Vocês lembram ou já esqueceram do programa? <risos> o programa da Abigail. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Né? vocês lembram? <risos> já tinha esquecido, né? então vamos lá, né? ele ele procurava seguir, ele procurava seguir do programa que a traçou para ele, né? quando ele desprendeu do corpo e eles ah, orientaram ele, né? ela passou um programa para a vida dele. o programa era esse: amar, trabalhar, esperar de esperança, né? cultivar a esperança e perdoar. Por isso que o Emmanuel fala aqui, né? Que ele levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. É o primeiro passo do programa. A gente levantar todos os dias disposto a amar. Hoje eu vou me amar e vou amar as pessoas. Vou amar a tudo e a todos. É? Vamos começar esse programa, né, Lê? Né? Vamos, vamos começar esse programa aí. né? Vamos dar sequência a esse programa. Então ele levantava, disposto, né? procurando amado a amada a todos e a todos. Está certo que nem todo dia a gente vai conseguir sustentar o amor. O nosso amor do problema é que ele é muito. ele tem muita interrupção. Nós não conseguimos ainda o amor constante mas ele também estava em busca disso, do amor constante. Nem sempre conseguia, por certo. Nós também nem sempre vamos conseguir. Né? Para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Então, um segundo passo, trabalho. Né? Então, a gente sai disposto a amar, mas aí nós temos que trabalhar, é através do trabalho que vão surgir das oportunidades de amar, né? é no trabalho que a gente vai se aperfeiçoando, trabalho de todos os tipos, né? Mas é no trabalho. É o trabalho que nos sustenta, é o trabalho que nos mantém nos caminhos retos. O trabalho é uma baita terapia, né? O trabalho é uma baita terapia. Né? muitas vezes a gente não está muito bem então aí você vai trabalhar aí o trabalho faz você se desligar de certos problemas aí você tal tá, né E você melhora e o trabalho te salvou aquele dia né salvou de você mesmo dos teus conflitos das suas fixações né como ir trabalhar na casa Espírita também que é um trabalho né trabalho é toda atividade útil né dizem os espíritos né? no livro dos Espíritos. Às vezes você não está muito bem, não está muito animado, né? Você não está muito, não está muito legal. Ah, mas eu tenho um compromisso lá no centro. Eu assumi um compromisso lá de aplicar passe. Eu assumi um compromisso de fazer um tratamento lá. Eu assumi um compromisso lá de cuidar da livraria, de cuidar. Da, da, da água fluida, eu assumi um compromisso com a limpeza lá, quer saber, eu vou. Eu não estou muito legal, mas eu vou. No que eu vou, né? eu acabo melhorando. E o compromisso né, me salva todos os dias. Né? E a gente lembrando, pois que é bom assumir compromisso. E o compromisso que a gente assumiu e, e, e você honrar um o compromisso te salva todos os dias porque até você não queria muito ah, não estou muito legal mas eu preciso ir, o senso de dever o senso de dever né? ah, então não quero mas eu devo aí eu vou, e indo aí eu dou risada aí eu converso eu me alegro, eu aprendo eu estudo, eu ajudo entendeu? E aí, naquele dia, fui salvo pelo meu compromisso. Por isso que quanto mais a gente vai se comprometendo, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de compromisso. E compromisso não é comigo, essa história de horário, de não sei o quê, essa é a melhor forma da gente ficar só em casa e não fazer nada, e não se envolver com grupo nenhum, e não, e não aprender nada novo. A melhor forma da gente se esquivar do trabalho é falar que não gosta de compromisso. <risos> é a melhor forma, né só que também é a melhor forma da gente ficar do mesmo tamanho que a gente tá é a melhor forma da gente ficar do mesmo jeito que, que a gente tá nossa vida ficar do mesmo tamanho que tá também e as coisas não mudar e a gente só ficar reclamando da vida é a melhor forma é a gente não se comprometer né, entendeu <risos> né? então os compromissos pessoal que a gente vai assumindo no bem, no bem, né é como se fossem raízes que a gente vai lançando na terra da nossa vida. Né? Quanto mais raízes a gente vai lançando, mais firme a gente vai ficando. Porque vem as tempestades e as tempestades balançam a gente. E se a gente não estiver muito firmado nos compromissos que a gente tem, a gente tomba. Entendeu? Entra em depressão, se isola, não tem motivo para sair de casa, não tem ninguém me esperando. Se eu não tenho motivo, eu fico desmotivado, fico desanimado. Entra em depressão, não quero mais sair da cama, não quero mais me trocar, não quero mais comer. Por isso que os motivos, sejam trabalhos profissionais, sejam trabalhos espirituais, né? voluntários, né? Os motivos, eles são muito importantes para nós continuarmos de pé, porque a gente tem motivo para sair de casa, motivo para se arrumar, motivo para comer, motivo para estudar, entendeu? A gente não pode abrir mão desses motivos, desses compromissos que a gente tem, entendeu? Isso é bem importante para a nossa saúde é, mental, emocional, né? É. Então, para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Porque isso mantém a gente naquela firmeza, né? naquela integridade que a gente tem que se manter. Se lhe chegavam desejos ansiosos, olha lá, a ansiedade aí, né? Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações, olha nós, né? Com desejos ansiosos, inquietudes, né? Para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Por que isso, pessoal? Parece contraditório, mas vamos explicar aqui. Por que isso, né? Inquietação para intensificar suas atividades. Porque Saulo, como ele era muito resoluto, como ele era muito decidido, quando ele se tornou cristão, né? Ele queria sair trabalhando, ele queria sair fazendo, ele queria fazer palestra, ele queria que todo mundo virasse cristão também. E ele começou a criar situações precipitadas, ele começou a se precipitar. E isso desequilibrou ele, né? isso criava alvoroço, criava confusão e não ajudava ele o que, que ele fez? Eu não vou mais criar situações. Eu vou aprender a esperar. Esperar trabalhando, né, pessoa esperada ali, no dia a dia, fazendo o melhor, tá, procurando ser uma pessoa boa, ajudando naquilo que fosse possível, aguardando que a vida lhe chamasse para outros trabalhos mais intensivos. É isso que ele fez. Parou de ficar criando situações, né? É, e aprendeu a se controlar. Controlar os impulsos. Aprendeu a controlar os impulsos. Opa, deixa eu me controlar. E aí ele iria esperar chegar a hora certa em que ele fosse chamado para o trabalho mais intensivo. Tá? Ele precisava disso. Eu lembro de momentos da minha vida que eu era bem assim, sabe? Eu Queria fazer, queria fazer, queria fazer e tal. E começava a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo né? e muitas vezes me precipitava. e os espíritos infelizes usavam isso inclusive porque quando é uma coisa ruim a gente rejeita, quando é uma coisa supostamente boa, a gente aceita aí vem mil ideias na cabeça, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Então, só que eu começava a entrar em parafuso começava a entrar em parafuso Aí eu fui percebendo, foi, ó, tão usando, estão usando ideias até boas, mas para me, me, me confundir. Então deixa eu começar a me conter, deixa eu ver se isso é isso mesmo, né? deixa eu dar tempo ao tempo. Vocês entendem? Não vou embarcar em qualquer ideia, não vou embarcar em qualquer impulso, deixa eu aprender a me controlar. Tá? Aí a situação foi mudando, né? Entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Saber esperar também a hora certa, né? Não é esperar a vida inteira não, hein, pessoal? Mas é esperar né? os chamados da vida. E também não, não, não nos fazemos de surdos perante os chamados da vida, né? Não devemos nos fazer de surdos também, né? Mas ele sabia esperar. Ele acalmava as inquietudes dele, a ansiedade não resolve nada, inquietação não resolve nada. Então ele se acalmava, né? seguia o que Abigail tinha falado para ele. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer da incompreensão alheia com o perdão sincero. Refletindo, nas vezes muitas, que também ele ofendera os outros por ignorância. Né? Então aqui o perdão. Então amar, trabalhar, esperar e perdoar. Né? Porque no meio do dia a dia lá tinha aqueles que tiravam sal dele. Aqueles que chamavam ele de louco. Aqueles que falavam que ele era desertor do judaísmo. Né? Que era uma pessoa fantasista que estava vivendo uma fantasia, uma loucura né? é? então aí ele perdoava as pessoas as pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem, de falar o que elas quiserem nós não temos controle sobre isso, nós não podemos querer controlar isso senão aí a gente fica louco mesmo, aí a gente a gente se desequilibra mesmo né? então as pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem e é vaidade minha tentar mudar a visão das pessoas sobre mim. Ah, eu vou mostrar para ela que eu não sou assim, ou que eu não sou louco. Aí é a pior besteira. Quanto mais você falar, pior fica. <risos> é melhor ficar quieto, deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Quanto mais você fala, pior fica. Tá? Só uma dica aí, né? <risos> ai, ai. Os Espíritos falam que é vaidade nossa. É vaidade. Quando a gente não suporta ser mal visto pelos outros. A nossa vaidade não suporta. Ah, mas a pessoa está tá pensando mal de mim. Falo, Ué? E ela não pode pensar mal de você? Por que, que ela não pode? Né? Todo mundo tem que achar você um, um, um astro. Né? Todo mundo tem que... Tem que ver só coisas boas em você, né? em nós, né? Então, né? Ok. Então, isso a gente, não pode, a gente não pode se desequilibrar por causa disso. Tem muita gente se desequilibrando pelo que estão falando dela, pelo que estão dizendo, pelo, né? A gente entende que é desagradável, sim, é desagradável, mas nós temos que aprender que... As palavras têm o peso que a gente dá a elas. Se alguém fala alguma coisa, essa coisa que a pessoa falou, ela vai ter o peso para você que você der a isso que ela falou. Se você não der importância para aquilo, aquilo não vai ter importância nenhuma para você. Né? Entendeu? Então a gente tem que aprender a dar o peso certo para cada situação, né? Nem mais nem menos, né? Ele estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade, da solidão, né? Que se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis, né? Então ele estava num momento que era apenas um momento da vida dele, né? E nesse momento ele não tinha amigos, ele não tinha afetos, ele estava completamente sozinho materialmente. Né? Se ele não tinha o carinho das pessoas, pelo menos ele também não tinha o medo de, de ser traído pelas amizades infiéis, né? de se decepcionar com as amizades infiéis. Então, esse era o momento dele. Estava né? tranquilo vivendo a vida dele. Né? Procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades no dia a dia, né, no trabalho, naquela rotina dele, ele procurava encontrar, né, o que ele precisava nas oportunidades que ele tinha. Né? Com ele, com o dia, né, com o dia a dia, tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida, né. Então ele estava ali fazendo tapetes, barracas e tal, mas ele estava se preparando para as atividades outras né, que surgiriam mais tarde na, na vida dele. É uma preparação, ele ainda estava se preparando. Né? Ok. Rosana, eu aprendi, só me preocupo com o que Deus sabe a meu respeito. É, a nossa relação com Deus é a mais importante, né? A relação em que Deus enxerga, nos enxerga profundamente, né? É, e nós estamos em contato com a nossa consciência, em contato com Deus dentro de nós, né? Dizem os espíritos que a lei divina se expressa na nossa consciência mesmo, né? A lei divina, né? Então, essa é a relação mais importante. Né? Por isso que essa é que a gente tem que respeitar mais. E por isso que as coisas que a gente faz erradas, elas podem ser desconhecidas de todo mundo. Mas se nós soubermos, nós não estaremos em paz. Mas, por outro lado, nós podemos agir de forma correta. Sem ninguém acreditar na gente, nós também nós podemos ficar em paz. Né? se nós estivermos bem conosco né? com nossa consciência tranquila né? tá. isso é a, é a relação mais importante que a gente tem né? a noite era a benção do espírito a existência corria sem outros pormenores de maior importância quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé vocês lembram do Barnabé, né? O Barnabé era aquele trabalhador lá da, da, da Casa do Caminho, né? onde Pedro, Tiago, João e outros, né? Barnabé era um dos trabalhadores. Né? E o Barnabé que foi, que foi conversar com Saulo, né? quando Saulo procurou a Casa do Caminho, que ele estava precisando de ajuda, né? eles não aceitaram ele a princípio. E foi Barnabé que foi atrás dele conversar com ele para saber se realmente ele tinha mudado, né? Se ele tinha visto Jesus mesmo, né? Foi Barnabé que, que... E Barnabé era uma pessoa muito simpática a Saulo. Os dois criaram um vínculo de muita amizade, né? E aqui ele recebeu a visita inesperada do Barnabé. O ex-levita de Chipre, né? Porque ele veio de Chipre, né? Encontrava-se em, em Antioquia, abraços com sérias, Antioquia é uma cidade, tá? abraços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras, inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. Então olha só, já está surgindo o trabalho. Né? Saulo soube esperar, soube se tranquilizar, mas na hora certa está surgindo o trabalho. Né? Barnabé veio visitar ele, por quê? Porque a igreja que eles tinham fundado na cidade de Antioquia estava precisando de trabalhadores inteligentes. Né? Então eles vieram em busca de Saulo. Estão vendo? Na hora, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é assim que a gente aprende, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nós só temos que ir nos preparando. E por quê? Porque nós estamos cercados, como Paulo mesmo disse, né? Paulo de Tarso, né? Mais mais tarde ele falou, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Os Espíritos estão o tempo todo em torno de nós. Eles sabem dos nossos progressos, eles sabem do momento certo para cada um de nós. Eles sabem o que nós estamos precisando. Nós é que precisamos confiar mais na ajuda que nós temos sempre. Né, né Maria José? Deus sempre prepara para o melhor. Isso mesmo. Às vezes a gente está lá sofrendo, triste e tal, né? E os espíritos amigos estão lá preparando as coisas boas, os trabalhos, as coisas que nós vamos fazer. Já estão preparando lá os nossos caminhos. Né? Só que como a gente não, não sabe do futuro, e a gente fica ali muito preso ao presente, se atormentando às vezes por co qualquer coisa, por coisas pequenas, né? E, e ansioso, inquieto, né? Mas nós temos que ter a certeza de que quando a gente busca o melhor, está sendo preparado para a gente o melhor. O melhor que eu estou falando não é a vida de conforto, é, né? o que estão preparando é o trabalho, é o aprendizado, é, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Tá? <coughs> okay. Então vamos ver o que, que deu aqui. Né? A instituição foi iniciada por discípulos de Jerusalém, lá pela Casa do Caminho, né? Sob os alvitres generosos de Simão Pedro, o ex-pescador ex de Cafarnaum, né? o Pedro, né? ponderou que deveriam aproveitar o período de calma no capítulo das perseguições para que os laços do Cristo fossem dilatados. Você vê que foi importante Saulo ter se afastado. Eles entraram num período de calma. Né? E Pedro, falou assim, Bom, já que nós estamos num período de calma, as perseguições diminuíram. É hora da gente ampliar os trabalhos do Cristo, nós ampliarmos o alcance dos trabalhos do Cristo. Né? Você vê que Saulo né, bastou ele se afastar da, do palco ali de Jerusalém e já se acalmou a coisa, né? porque ele causava um tumulto grande. Né? Né? na precipitação dele, ele, na região toda, ele causava um tumulto grande, né? Bastou ele se afastar de lá, ele se acalmar e as perseguições se acalmaram, né? Então, eles estavam querendo ampliar os trabalhos, né? De Jesus, né? As obras, né? As obras cristãs. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho que era assim que eles chamavam os núcleos cristãos né? os núcleos do caminho não havia, eles não falavam assim ah os cristãos, eles falavam os adeptos do caminho não havia o termo cristianismo tá? eram os adeptos do caminho né? ou seguidores de Jesus do Nazareno tal, né? então Pedro aconselhou Bainabé a procurar Paulo, o convertido de Damasco, a fim de que a sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual, né? porque Pedro sabia da, da grande capacidade de Saulo, né? então ele, ele designou Barnabé para dirigir a igreja de Antioquia, mas que ele chamasse Saulo para ajudar ele, né? e é o que Barnabé fez, né? foi buscar Ajuda em Saulo, né? Simão Pedro era o eixo central da obra do Cristo. Simão Pedro era o eixo central. Lá na, na Casa do Caminho e no movimento, né? Em todas as cidades em que estavam criando igrejas, né? Era o Simão Pedro que era a grande, o grande eixo ali, né? Das atividades dos, dos cristãos iniciantes, né? Saulo recebeu o amigo com imensa alegria, vendo-se lembrado pelos irmãos distantes. Tinha a impressão de receber um novo alento, acho que finalmente, né? Porque ele tinha tanta vontade de trabalhar né? e ele estava ali sozinho. E de repente surge um. Né, surge uma grande oportunidade né, um chamado né, do Cristo para uma atividade então ele ficou muito feliz com essa, com essa possibilidade né? Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele a instituição, todavia reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do mestre a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Ok, aqui tem uma questão importante, pessoal. Aqui tem uma questão importante, né? Não faltavam trabalhadores na igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade grande, com muito comércio, com é, viajantes, pessoas ricas, né? era uma cidade realmente importante na região então tinha muita, tinha muito dinheiro é, é, girando ali em torno da cidade então havia recursos para doações né havia recursos haviam pessoas interessadas trabalhadores humildes tal mas o mais importante não eram os recursos o mais importante não eram propriamente as atividades braçais vamos dizer assim o mais importante é da iluminação intelectual. E por isso que Simão Pedro ele se preocupava com essa questão. Né? Por quê, gente? Porque são os conceitos de Jesus. Isso é o mais importante. São os conceitos. Jesus, ele, ele deu é, muitos exemplos de caridade de ação amorosa né? mas ele ensinou o tempo todo através da palavra e da ação né? mas ele emitiu conceitos conceitos que caíram no terreno das pessoas como sementes de iluminação vocês entendem? por isso que a gente estuda Jesus até hoje né? é porque a gente estuda os conceitos dele a gente estuda tudo o que ele disse, tudo o que ele ensinou e para isso era preciso pessoas que estudassem Jesus, que conhecessem a ligação do, do, da mensagem de Jesus com a mensagem do Antigo Testamento, do, de Moisés, os profetas. Né? Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Porque mesmo hoje, no Espiritismo, não adianta a gente só ficar correndo para um lado para o outro e só fazendo, 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 fazendo. Nós precisamos também trabalhar do conceito, quais são os conceitos libertadores que o Espiritismo nos traz. Às vezes a gente cai na, na armadilha da ação, numa ação compulsiva de fazer, 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 mas a gente esquece de analisar o que estamos fazendo, como estamos fazendo. É, qual conceito nós estamos trabalhando? Nós estamos materializando quais conceitos? Qual o entendimento que eu estou tendo da doutrina espírita? Qual a interpretação, entendimento que estamos tendo de Jesus? Então, às vezes, a gente cai na armadilha da ação. Não sei se vocês compreendem, né? Entendeu? E aí tem gente que gosta muito de agitação, gosta do agito, vamos agitar e vamos pra lá e pra cá e fica todo mundo correndo para um lado e pro outro. Mas às vezes falta um pouco daquela do entendimento do que a gente está fazendo ali, o entendimento das obras do Cristo, o entendimento das obras espíritas, entendeu? Existe um algo invisível ali, por exemplo, o espiritismo não é a religião dos espíritos? Né? Então nós lidamos com o abstrato, nós lidamos com os espíritos, que são invisíveis a princípio, né? Nós lidamos com conceitos que são invisíveis a princípio, mas que têm um poder de mudar a nossa vida. E isso tudo precisa de entendimento, precisa de estudo, precisa de compreensão. Não é só a gente correr para um lado e para o outro, entendeu? Precisa de entendimento, né? Tá? É lógico que só o entendimento, sem as obras, sem arregaçar as mangas, né? Também não vai cumprir com o objetivo, né? Mas é preciso um equilíbrio entre a ação prática e entre o entendimento do que estamos realizando ali. É preciso um equilíbrio aí, tá? Certo? Né? Estudar, né? Entender, discernir, né? Às vezes a gente acha que está indo para o caminho certo, mas aí a gente, quando a gente para para estudar, para para analisar, fala, poxa vida, mas não é isso exatamente que o Espiritismo está pedindo de mim. Não é isso exatamente que o momento está pedindo de mim, que a casa espírita está pedindo de mim, está pedindo às vezes uma outra, uma outra direção, um outro entendimento da coisa, né? Que é preciso parar e rever os conceitos, né? Por isso que Barnabé precisava de alguém que o ajudasse na interpretação de Jesus, na interpretação do Evangelho, que trabalhasse no plano dos conceitos. Né? Porque como é que a gente conhece o cristianismo? A gente conhece por causa de um, de, por causa dos Evangelhos, por causa de, um, de conceitos específicos que Jesus que Jesus transmitiu como é que a gente conhece a doutrina espírita a gente conhece por causa dos conceitos que Allan Kardec que os espíritos transmitiram né? lógico que um Chico Xavier trouxe muitos livros lógico que ele materializou na atitude dele esses conceitos é claro Allan Kardec também e outros também né? mas existem os conceitos do que é ser espírita Existe o conceito do que é ser cristão, tá? Existe um entendimento disso tudo, tá? Ok? Certo. Por exemplo, né? Deixa eu só... Vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Quando Estevão chegou na casa do Caminho, Estevão foi ajudado na casa do Caminho, né? Foi socorrido, chegou doente, foi tratado, tal, tal, tal. É, Pedro recebeu ele com muito carinho, os demais também. Daqui a pouco ele estava bem de saúde, estava trabalhando, tal. Mas Estevão, quando ele entrou em contato com as informações de Jesus, né? quando ele entendeu o que que era a Igreja do Caminho, quando ele entendeu que o Messias já tinha vindo né? Aquele que ele, esperava, que ele esperou Sempre né? que viesse né? Conforme as, as narrativas Do antigo testamento Então ele esperava Quando Pedro falou oh, Jesus já veio né? O Messias já veio Então ele Começou a estudar Jesus Então ele pegou o evangelho de Mateus E começou a estudar Mas o que, que, ele, o que, que ele percebeu que eles estavam atendendo os doentes, eles estavam tratando as pessoas, tal, mas eles tinham esquecido totalmente a divulgação dos princípios do Cristo. Entendeu? Eles tinham deixado de lado as palestras, né, os ensinos dos conceitos de Jesus, a divulgação do evangelho de Jesus. A Estevão sugeriu que eles começassem a fazer. Aí eles prepararam lá um, um ambiente lá e começaram a fazer as palestras para ensinar dos exemplos de Jesus, para falar né, das lembranças que eles traziam da época que Jesus estava entre eles. Tal, né? okay? Então essa parte doutrinária ela tava, tava, estava sendo esquecida pelos discípulos de Jesus. E o que, que acontece se a gente vai esquecendo esse aspecto? Daqui a pouco ele não existe mais. As pessoas vão chegando e elas não entendem por que, que a gente age do jeito que a gente age. Quais princípios, estão, quais princípios estão dirigindo o nosso agir? Aí eles começaram a ensinar. É por isso que Jesus sempre ensinava, junto com a prática, ele dava as mensagens dele. Né? Certo? Ok. Ok. O ex-rabino edificou-se com a narração do outro, do Barnabé, né, e não teve dúvidas em atender ao apelo. Apenas apresentava uma condição, qual a é de prosseguir no seu ofício, de maneira a não ser pesado aos seus confrades de Antioquia. Inútil qualquer objeção de Barnabé nesse sentido. Tá? Então vamos lá pessoal, aqui tem uma questão extremamente importante também, tem uma questão extremamente importante. Saulo de Tarso é, começou a trabalhar como tecelão, né, então ele voltou a sua primeira profissão, um tecelão humilde e tal, e ele a partir daí ele nunca mais deixou de trabalhar como tecelão. Né? E ele nunca se deixou ser pesado à, à igreja, né? aos templos, aos agrupamentos que iam se formando. Então ele só apresentou uma condição para Barnabé. Eu vou continuar trabalhando como tecelão. E não adianta você tentar me dissuadir dessa ideia porque eu não vou usar o dinheiro da empresa a igreja eu não vou ser pesado não serei pesado a igreja não vou viver da religião não vou é, ser um profissional da religião uma coisa que os espíritos nos falam com frequência que nós nunca, pode, nunca poderemos transformar o espiritismo em, em, em profissão que nós devemos tomar cuidado para não cairmos no profissionalismo religioso. Cobrar por atendimentos, por passes, por reuniões. Cobrar né, o profissionalismo religioso. Entendeu? Então, eu não vou ganhar dinheiro com a religião. Eu não vou viver da religião das palestras que eu faço, dos passes que eu aplico, da desobsessão que eu faço, das doutrinações que eu faço e assim por diante. Então Saulo de Tarso ele foi um exemplo nesse sentido para todos nós cristãos. Né? E os espíritos hoje, como eles, eles colocam o espiritismo como sendo a revivescência, a revivência do, do cristianismo nascente é assim que a gente aprende com a espiritualidade que o espiritismo é o Jesus de volta da origem da origem do cristianismo né? então Saulo ele não se permitia viver da religião entendeu? os espíritos nos dizem que ganharmos dinheiro com a religião é uma atitude criminosa aos olhos deles da espiritualidade, que eles chamam de simonia, eu já falei isso para vocês, simonia é a venda de é, possibilidades religiosas, né, de, de artigos religiosos no sentido não de, não de coisas confeccionadas, né, não é isso que eu estou que, que querendo dizer, né, mas é o ven a venda da religião, seria isso, né, a venda doutrinária, né, da religião, né. É a simonia, tá? os artigos da religião. Tá? Então, uma coisa que nós, espíritas, né? nós, temos que, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos no profissionalismo religioso. Por exemplo, para um médium, né? nós já estamos terminando aqui, pessoal, já deu até uma hora já. Um médium, ele nunca deve cobrar pela sua mediunidade uma mensagem que ele recebe, né, uma comunicação que ele dá, ele nunca deve cobrar por isso. Dar uma consulta, Ah, vou fazer uma consulta com tal médium, aí vai consultar o um médium na casa dele ou na casa espírita, vamos supor, e vai cobrar por isso, não, um atendimento fraterno que realiza, jamais, jamais. Então, aquilo que é feito em nome da doutrina espírita, na casa espírita, né? nos trabalhos espíritas, né? aquilo que é feito ali, doutrinariamente, jamais será cobrado. Entendeu? É assim que a gente vê os espíritos ensinarem na doutrina espírita. Tá? Okay. Lógico que é diferente de um livro, né? você vai confeccionar um livro... Vai vender na casa espírita, livros espíritas lógico, tem uma confecção, tem uma indústria, né? É um artigo que você precisa, você tem um custo, né? Você tem um custo, transporte e tal, tem a livraria, isso não tem problema, né? Lógico, mas é diferente, né? Você começar a cobrar ingresso para assistir palestra no centro. Já pensou? Meu Deus do céu, Allan Kardec se revira no caixão, né? Tô brincando, mas já pensou? Que coisa triste. Cobrar, cobrar ingresso para entrar na palestra, ingresso para tomar um passe, né? ou passar pelo tratamento de desobsessão, né? seria terrível. Né? Então isso não, não está nas cogitações espíritas. Tá? Não está nas cogitações espíritas. E por isso que é lógico que aquilo que for doação das pessoas, Auxílio. Ah, Alexandre, como é que é mantida a casa espírita? Ah, é mantida com doações, venda dos livros, doutrinários e tal. Ah, eu quero ajudar. Ok, então você ajude. Né? Para a gente pagar a luz, para pagar uma coisa ou outra, né? entendeu? Ter uma doação de cesta para as pessoas e tal. Okay? Mas não pela venda doutrinária né? daquilo que é feito na casa espírita. Tá? Então a gente também não vai ter profissionais, quem faz a palestra não é uma pessoa paga, é uma pessoa que vai voluntariamente, quem participa das reuniões mediúnicas não, é, não são profissionais da religião, são pessoas que vão voluntariamente, quem vai ajudar na, na, no passe são pessoas voluntárias, não vão ganhar para isso, entendeu? É assim que funciona, tá? Ok, pessoal, vamos finalizar então, né? Já estamos na hora aqui. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo então mais essa oportunidade. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre toda a nossa família, sobre todos aqueles que estão precisando nesse exato momento. Que os Espíritos Amigos possam nos aplicar passos reconfortantes que aliviem as dores, que acalmem as emoções, que tranquilizem a alma, que estimulem aqueles que estão deprimidos, desanimados, que possam as energias da alegria permearem o nosso coração neste momento, da confiança, da fé, da esperança, que possamos receber esses estímulos à medida que nós nos esforçamos em subir, em ascender, aos planos mais elevados. Obrigado por tudo, Senhor. E que a tua luz ilumine os nossos passos hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Parece que deu uma travadinha aqui, né? Um grande abraço. E até amanhã, né? Amanhã a gente tem estudo aqui às oito, tá? Um abração.